0: Wir hatten auch eine Verwandte, die hieß Tante Bärbel. Wenn die aus dem Urlaub kam, hat die immer gesagt, es war so schlimm, das Wetter war schlecht, das Hotel war schlecht. außerdem wenn man den Arm gebrochen hat, meine Mutter hat immer gesagt, wenn die Tante Bärbel eine Postkarte schreiben würde, würde draufstehen, alles scheiße, deine Bärbel. Ja, genau. Ich finde, das, so, das ist so ein Beispiel, was das Ganze trägt. Psychohex. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Welcome back, ihr Lieben. Wie schön, dass wir uns wieder hören. Das an alle, die schon länger dabei sind bei dem psycho -Hacks. Ein ganz herzliches Willkommen allen unter euch, die vielleicht bei dieser Folge jetzt zum ersten Mal reinhören. Das freut uns total. Was machen wir hier? Ein Psychologe und eine Radiomoderatorin reden über Baustellen des Alltags und zeigen Umleitungen um diese Baustellen oder geben euch Material an die Hand, um zu reparieren. Das sind die Psycho-Hacks und das ist der Psychologe. Rolf Schmiel, willkommen.
0: Hallöchen und die großartige Stimme auf der anderen Seite, das ist Claudia Konrad, eine der schönsten Stimmen der deutschen Radiowelt und jetzt auch bei den Podcasts in euren Ohren. Und ja, gemeinsam irgendwie klempnern wir hier uns durch eure Seelen. Und heute
1: sprechen wir über ein sehr spannendes Phänomen, etwas, was es auch in der Medizin gibt. Es ist der Placebo-Effekt. Kurz gesagt, Dinge helfen besser, wenn wir wissen, dass sie uns helfen werden. Beispiel Schmerzmittel, da gibt es etliche Studien dazu, Menschen bekommen ein Schmerzmittel verabreicht, es hilft länger und intensiver, wenn man es zuvor ankündigt, verrückt, das werde ich dir gleich geben, das wird dir helfen und die Schmerzlinderung fällt bei entsprechender Erwartung mehr als doppelt so stark aus bei der gleichen Dosis, ich finde das so crazy, Rolf, wie wirkt der Placebo-Effekt
0: in der Psychologie? Wie wirkt er erstmal auf mich? Das heißt also, ich finde, das ist der am wenigst und am wenigst gefeierte, tatsächlich wissenschaftliche Effekt, der sich fast schon esoterisch anhört, denn diese Studien sind ja psychologischer und medizinischer Natur gleichzeitig, weil das eine kennt man ja noch, dass man sagt, ja okay, weil man dran glaubt, aber es gibt mittlerweile weiterführende Studien, die es auf die Spitze getrieben haben. Man hat Menschen Beruhigungstabletten gegeben, die den Wirkstoff der Beruhigung okay. haben und hat denen gesagt, die sind koffeinhaltig und aufputschend und zu anderen hat man aufputschende Tabletten gegeben und hat gesagt, die sind beruhigend. Und tatsächlich, die Sprachinformation hat bei rund 20 Prozent der Versuchsteilnehmer dazu geführt, dass sie gegen den Wirkstoff, also gegen den medizinischen Wirkstoff, körperlich reagiert haben. Die haben Aufputschmittel bekommen und trotzdem ist der Blutdruck gesunken, ist die Herzrate weniger geworden, der Puls ruhiger geworden. Und das andere ebenso. Das heißt, bei den einen hätte das genau das Eintreten müssen, das sich beruhigen. Und weil sie dachten... Es ist aufputschend, ging die Herzrate nach hoch. Sie haben eine Lebendigkeit gespürt, die Sie als sehr aufputschend erlebt haben. So, jetzt geht es noch weiter. Diese Studie gibt es, und dann gibt es noch eine weitere, weil man immer sagte, ja, ja, weil es gibt ja auch manche Studien, da sagt man, Sie bekommen hier eine Tablette gegen Schmerzen, testen Sie die. Und tatsächlich geht es den Leuten besser, obwohl nichts drin war. Das war jahrelang so der Placebo, dass man Leuten etwas suggeriert, was gar nicht drin ist. Jetzt gibt es eine weitere Forschung rund um die Schmerztherapie. Und die stellt alles auf den Kopf. Menschen bekommen Tabletten, die sie im Rahmen dieses Experiments dreimal am Tag nehmen müssen, zu bestimmten Uhrzeiten. Und sie wissen, dass nichts drin ist. Man sagt ihnen, das ja, ist kein Wirkstoff drin, nehmt die bitte trotzdem, haltet euch an das Ritual. Und wiederum beim gewissen Anteil, nicht bei allen, bei einem gewissen Anteil berichten davon Menschen, dass es eine Wirkung hat und dass es ihnen deutlich besser geht, als ohne dieses Pseudo. Medikament und wenn wir uns bewusst machen: In Deutschland werden jährlich 8 Milliarden Euro für neue Wirkstoffe, also für neue Medikamente ausgegeben. Die müssen, damit sie an den Markt herangelassen werden, gegen Placebos antreten und viele von denen scheitern, weil die Sachen ohne Wirkstoff manchmal genauso gut sind. Ist das ich
1: finde also dieses Thema ist sowas von großartig. Also diese ganze Psychosomatik, die ja damit drin steckt, also wie die Psyche auf den Körper wirkt. Ich glaube, man kann nirgendwo besser sehen, wie die Psyche arbeitet in einem Menschen als an der Stelle. Wir könnten jetzt schon mal auf über überhomöopathie sprechen. Das ist ja eines meiner Lieblingsthemen. Also Dinge, die nicht über den Placebo-Effekt hinausgehen. Wir wissen es ja. Die wissen auch, dass da rein nachweisbar chemisch nichts drin ist, aber glauben trotzdem daran. Gehen wir mal noch mal auf die Psychologie insbesondere ein mit dem Placebo-Effekt. Es gibt so ein paar Eigenschaften, die ein Therapeut haben sollte, habe ich mal gehört, und ich kenne ja auch dich, deswegen weiß ich, dass es stimmt. Das ist Wärme, das ist Einfühlungsvermögen und das ist Kompetenz. Das sind die Eigenschaften, die ein Therapeut haben sollte und die sind, wie man festgestellt hat, schon ein großer Teil des Placebo-Effekts im positiven Sinn. Wenn wir daraus jetzt etwas für unser Therapeutenfreies miteinander ableiten, dann sehen wir, Schon mal das Gefühl zu geben, ich höre dir zu, ich sehe dich, ich verstehe dich. Also
0: in ganz normalen Alltagssituationen ist ein Teil der Auflösung von unguten Situationen, oder? Absolut. Also man kann das auch an weiteren Sachen weiterführen. Man kennt das aus der Beschäftigung oder Untersuchung von Showhypnose. Showhypnose gibt es ja auch, dann geht jemand so in den Disco und sagt Schlaf, also mhm. auf so einer Bühne. Und dann machen Leute verrückte Sachen. Und dann hat man geguckt, wann funktioniert es besonders gut und wann weniger gut. Und es ist dann häufig so, wenn, das ist alte Untersuchung, das war noch vor Social Media, ging es noch um Papierplakate. Wenn in der Disco überall Plakate aushingen, heute kommt der größte Hypnotiseur Deutschlands, dieser Mann beherrscht sein Fach, ausgezeichnet mit so und so viel Preisen. Und der ging auf die Bühne, Wahnsinnswirkung, alle hypnotisch in wenigen Augenblicken. Oder aber er wurde nur per Mikro angekündigt, gleicher Typ, gleiche Fähigkeiten Kaum Resonanz, die zu hypnotischen nicht Effekten ernst. führten. Ja, klar, das ist völlig irre. Es gibt eine andere Geschichte, die zeigt einfach, was bei uns, bei Menschen los ist. Und wir wissen nicht, ne, es sind gleich auch was da, das Blackbox-Prinzip. In Zeiten von Uri Geller, jetzt werden viele Leute ihn nicht mehr kennen, die nicht jetzt 50 plus sind. Das war mal so eine Art Mentalist, also jemand, der mentale Fähigkeiten hatte, aber sagt, macht keinen Zaubertricks, sondern hat wirklich die Fähigkeit, durch Konzentration Metall zu verbiegen. So. Und einer, der ihm das Handwerk legen wollte, der wirklich sagte, ich habe keine Fähigkeiten, ist aufgetreten in einer Fernsehsendung und hat gesagt, bitte konzentrieren Sie sich und konzentrieren sich auf das Besteck in Ihrem Besteckkasten. Und Sie werden erleben, dank meiner und Ihrer mentalen Fähigkeiten, wenn Sie gleich diesen Besteckkasten öffnen, werden sich Bestecke verbogen haben. Rufen Sie bitte folgende Nummer beim Sender an, teilen Sie uns mit, ob bei Ihnen was passiert ist. Und die Leitung des ZDF sind komplett zusammengebrochen, weil so viel Menschen angerufen haben, dass bei denen im Besteckkasten was passiert ist. Es ist Unfassbar. Man weiß nicht, ob da wirklich was passiert ist. Aber tatsächlich, die Menschen haben diese Wundererfahrung gehabt.
1: Aber vielleicht deswegen, weil man es will. Ich will, dass da was passiert, weil ich den Typen gut finde. Ja, also das passt wieder zu dem, was du gerade erzählt hast, ne? Mit dem Plakate hochhalten und so. Also man, man will dann Teil dieser guten Sache sein. Ich will, dass meine Gabel verbogen ist.
0: <lacht> Verrückt. Ja, und tatsächlich, also der Skeptiker, der es erklärt hat, sagt einfach, die Wahrscheinlichkeit, damals haben so 20 Millionen Leute, Wahnsinnszahlen, bei einer Fernsehsendung in Deutschland zugeguckt. Und wenn von da nur ein Promille wirklich in den Besteckkasten nachgeguckt hat und da lag irgendeine alte verbogene Gabel drin, sind das so viele Leute, die gleichzeitig anrufen, dass wirklich der Effekt entsteht. Es ist ein Wunder. So, das nur für die Auflösung. Crazy. Aber was ich wirklich dabei spannend finde und deshalb würde ich mir so wünschen, dass wir diesen Placebo-Effekt und er klingt immer so doof. Ja, da ist nichts drin und es wirkt trotzdem etschi bätschi Nein, das geht um die Selbstheilungskräfte, um die unbewussten Kräfte, die in uns stecken, die wir viel zu selten nutzen oder die esoterisch abgetan werden. Also man sagt häufig solche bestimmten Prinzipien, über die viele Leute aus der Spiritualität oder Esoterik reden, das ist alles Humbug. Ich bin da immer sehr vorsichtig, weil ich aus der Erfahrung der Placebo-Forschung weiß, es passiert vieles, was nicht logisch ist. Aber nur weil es nicht logisch ist, ist es noch lange nicht nicht real. Was ich damit meine, ich wünsche mir manchmal mehr Offenheit, mit solchen Themen umzugehen, die nicht auf Anhieb erklärbar sind. Es ist jetzt kein Dafürreden für irgendwelche Hexerei, aber wissenschaftlich, rein faktisch, medizinisch ist der Placebo-Effekt immer noch nicht in der Tiefe erforscht. Wir wissen, dass bestimmte Dinge passieren müssen, damit es gut gelingt. Aber es ist nicht rational eigentlich. Mhm. Der Mensch kann mehr, als er sich selber eingestehen kann.
1: Manchmal geht es ja auch nur darum, eingefleischte Gedanken aufzulösen. Das gehört auch zur Placebo-Forschung, wie ich gelesen habe, das Verletzen von Erwartungen. Also kann ich euch ein konkretes Beispiel geben. Ihr seid jetzt eher negativ gerade immer eingestellt und sagt, auf die Party gehe ich nicht, da redet eh keiner mit mir. Ja, Also dann ist das eine eingefleischte negative Erwartung, die ihr habt und jetzt würde man euch zum Beispiel sagen, du gehst jetzt mal hin und schreibst genau auf, was du vorher erwartet hast. Dann würdest du aufschreiben, keiner wird mit mir reden. Hinterher, wenn du auf dieser Party dann doch warst, schreibst du mal auf, wie viele Leute haben mit mir geredet. Fünf Leute sind auf mich zugekommen, haben mich angesprochen. Ja, Und so wird diese negative Erwartung immer wieder widerlegt. Das gehört übrigens auch zur Placebo-Forschung dazu, dass man diese negative Erwartungsschleife, in die wir stecken, Auflösung durch Realität, also dass man es einfach immer aufschreibt. Dass ich sage, ich gehe zu diesem Vorstellungsgespräch, es wird eh nichts. Der wird mich blöd finden. Und der wird höchstens drei Minuten, wenn ich in diesem Büro, aufschreiben. Und hinterher gucken, wie lange war ich da drin, wie lange hat der die mit mir gesprochen. Das finde ich auch wahnsinnig spannend, weil wir oft so in unserem Kreislauf drinstecken.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wir schaffen uns leider mentale Gefängnisse, aus denen es dann schwer ist rauszukommen, obwohl die Wahrheit das Gegenteil belegt. Also auch dort, wenn wir von einer Sache überzeugt sind, das ist das Wahnsinnige dabei, verteidigen wir es, selbst wenn die Realität anders ist. Es gibt eine alte Forschung von Watzlawick, da hat er Leute vom Spielautomaten gesetzt und die mussten auf Knöpfe drücken, um zu erkennen, wann man irgendwie wie bei der Sonne hochdrückenden Preis gewinnt. Und dann wurden die nach einer halben Stunde gefragt, ob sie eine Strategie entdeckt hatten. Und ein Großteil von denen hatte eine Strategie mhm. und war dann völlig überzeugt, wenn man das und so macht, dann passiert das mit einer großen Wahrscheinlichkeit. Und dann wurde der Automat aufgeklappt und man sah, dass zwischen den Tasten und den Leuchtioden gar keine Verbindung stand, sondern nur nach Zufallsprinzip ausgewählt wurde. Und das hat natürlich dann manche erschüttert, gesagt, mein Gott, da habt der mich ja ganz schön verarscht. Und andere haben gesagt... Ich glaube, ich habe ein Prinzip entdeckt, was ihr Kasten noch gar nicht versteht. Das heißt, die waren so davon überzeugt, dass sie selbst gegen die physikalischen Bedingungen angeredet haben. Und was mir heute in der Folge so wichtig ist, dass wir auch sozusagen im Finale uns einmal anschauen, auch auf der Psycho-Hack-Ebene, was muss ich tun, um Selbstheilungskräfte, um außergewöhnlich diese verborgenen psychischen Kräfte in mein Leben hineinzuholen. Mhm. Und da gibt es so ein paar Konkrete Dinge, die es äh, zu beachten gibt. Weil dann können wirklich außergewöhnliche Effekte entstehen.
1: Ich bin gespannt. Erzähl.
0: Ja, das Erste ist, wie du es gerade gesagt hast, man muss von einer Sache überzeugt sein. Also, wenn du einen Arzt vertraust, wenn du einer Methode vertraust, wenn du an etwas glaubst. Also hier geht es nicht in einem spirituellen Glauben, sondern in Verbindung stehen. Die Überzeugung aus einer Verbindung, weil du dich darauf einlassen kannst, mhm. Dann steigt die Wirkgröße. Dazu kommt Verhalten, ritualisiertes Verhalten. Wer von einer Sache überzeugt ist, regelmäßig es tut, bei dem steigt die Wahrscheinlichkeit für Wunder. Und jetzt kommt das dritte dazu, was so einen wichtigen Unterschied ausmacht. Gelassenheit in der Ergebniserwartung. Placebo funktioniert häufig dann nicht, wenn Leute zu früh am Gras ziehen, was gesät wurde. So nach der Art, du hast gesagt, Hypnose funktioniert. Bei mir funktioniert das nicht. So mhm. Oder ich hab, ich bin noch nichts. Da ist ja gar nichts. Oder was auch immer. Zu schnelle Ergebnisse haben wollen. Die, die sagen, ich lasse mich auf den Prozess ein und ich mache mal über 30 Tage hier diese regelmäßige Achtsamkeitsübung. Und wenn was passiert, dann weiß ich, wo es herkommt. Und irgendwann kommt was Positives aus irgendeinem Grund in deinem Leben und dann denkst du, siehst du, es funktioniert. Ich finde wirklich Parkplätze, wenn ich welche brauche. Und dieses Positiverlebnis führt dazu, dass du immer mehr Erlebnisse sammelst, die du dann deiner Überzeugung und deinem Verhalten zuschreibst. Und plötzlich fühlst du einen inneren Reichtum, eine Sicherheit, basierend auf dieser Überzeugung, und diesem Ritual, das dir hilft, wirklich souveräner und selbstbewusster ins Leben zu gehen. Und weil du andere Schritte gehst als vorher, wie vor diesen 30 Tagen, öffnen sich andere Türen und du erlebst echte Wunder.
1: Aber die wichtigste Sache dabei ist, was du am Anfang gesagt hast, sich mal drauf einzulassen. Ich glaube, wir alle kennen Menschen um uns herum, die bei allem immer gleich sagen, ja, nee, habe ich schon mal gemacht, Das ja bringt nichts. Meine Mutter ist so eine Kandidatin. Meine Mutter steckt in den Dingen drin, die sie schon seit äh, 75 Jahren so macht und die auch nicht alle gut sind. Ja, also Ihre Sicht auf die Welt äh, ist, wie ich finde, sehr negativ. Und wenn ich dann äh, manchmal zu ihr sage, ach Mensch, jetzt gib doch dem mal eine Chance, sagt sie, ach nee, wenn du so mal so alt bist wie ich, da warst du auch Kind, ne? No? dass das nicht funktionieren kann. Ja, und das da denke ich mir immer so, das will ich so nicht haben. Ne? Also ich will schon gerne irgendwie offen bleiben für neue Ideen und für dieses, vor allen Dingen, was du ja auch immer sagst, dieses die Welt positiv zu sehen. Ich glaube, das ist ein Placebo-Effekt, den wir in uns selber haben. Wenn wir positiv an die Welt dran gehen dann werden diese Selbstheilungskräfte
0: aktiviert. Für hundertprozentiger Satz nicht so teile, wenn wir davon überzeugt sind, dass die Welt für uns ist oder mindestens nicht gegen uns. Wenn sie neutral ist, das können sich aber viele nicht vorstellen. Deshalb sage ich immer, wenn du den neutral nicht vorstellen kannst, dann entscheiden, die Welt ist für dich. Wenn dann was Doofes passiert, dann ist es nicht so, dass alle sich gegen dich verschworen haben oder dass die Welt da draußen so schlimm ist, sondern erlebst du einfach mal vorübergehende Scheiße. Mhm. Das ist aber normal, das kommt dazu. Das heißt aber nicht, die Welt ist negativ. So Und das ist das, wo ich heute auch hier zu beitragen möchte. Auch aus der Placebo-Erkenntnis heraus, probieren Dinge aus. Es gibt Leute, die machen seit 40 Jahren das Gleiche, immer das Gleiche und wundern sich, dass ihr Leben kein Wachstum, keine Verschönerung, mhm. nichts Schönes. Sie geben dem Leben aber auch keine Chance. Ne? Wann hast du, also jetzt nicht du, Claudia, aber auch, auch du, Claudia, und, und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, wann hast du in den letzten sechs Monaten mal was Neues gelernt? Mal was völlig anderes ausprobiert? Mal was Verrücktes gemacht? Weil nur wenn wir das Leben in unser Leben einladen, können wir es in der Fülle genießen. Und das hat ganz viel auch mit Placebo zu tun, weil wenn wir uns weit machen, haben wir viel mehr Chancen, das Richtige in unserem Leben zu finden.
1: Und wenn äh, ihr gerade was Neues ausprobiert, also mal eine Sprache wieder lernen oder mal äh, in ein Land reisen, wo er noch nie wart oder so, dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr nicht meine Mutter trefft. Wenn es scheiße war, wird meine Mutter nämlich sagen, das hätte ich ja gleich sagen können. <lacht> <lacht>
0: Wir hatten auch eine, eine, eine Verwandte, die hieß Tante Bärbel. Wenn die aus dem Urlaub kam, hat die immer es war so schlimm, das Wetter war schlecht, das Hotel war schlecht. Außer mir einen Arm gebrochen hat, meine Mutter immer gesagt, wenn die Tante Bärbel eine Postkarte schreiben würde, würde draufstehen, alles scheiße, deine Bärbel. Ich finde, das, so das ist so ein Beispiel, was das Ganze trägt. Aber wir können es auch anders machen.
1: Aber es ist auch immer so die Sache, was will man von etwas wahrnehmen? Also ich meine, wenn, wenn ich zum Beispiel, für mich ist auch das, äh, wie man ja auch leidvoll erkennt, das Essen im Urlaub eine wichtige Sache. Jetzt kann ich mich natürlich da drauf stürzen, wenn das Frühstück scheiße ist. Ich kann aber auch irgendwie sagen, dann gehen wir halt woanders hin zum Frühstücken oder das Mittagessen war aber super. Und jetzt gibt es Menschen, die bleiben in diesem frühstück ist Kacke gefühl und es gibt Menschen, die sagen, oh das Mittagessen war aber gut. Na, das ist dieses Glas halb voll, halb leer Ding, was man ja da auch so durchziehen kann bei dieser Placebo-Sache.
0: Also das ist auch noch hier ein, ein Satz zur Placebo. Wir haben eine Freundin von mir, Julia Gößler, ist in dem Bereich total aktiv unterwegs. Und die sagt, lass uns mal das Essen bewusster wahrnehmen, wenn wir vor einem Teller mit irgendwas setzen, einfach zu sagen, das, was ich gleich essen werde, wird dazu beitragen, dass es mir besser geht und dass ich gesünder werde und dann erst anfangen zu essen innehalten und sich selber diese Botschaft mitgeben. Weil wenn das funktioniert bei anderen Sachen, warum soll es nicht im Alltag funktionieren? Und sie sagt auch, sie gibt ihren Klienten den Tipp, morgens aufzustehen und sich anzuziehen und sich überlegen beim Anziehen, bei der Klamotte, die ich mir zu und was kann ich denn heute anziehen, dass ich mich besser fühle, dass ich mehr Chancen im Leben habe und dass ich vielleicht den Menschen treffe, der mich glücklich macht oder was auch immer. Aber schon beim Anziehen sich selber mit positiver Erwartung füllen. Mhm. Und dann gehst du plötzlich in einer ganz anderen Haltung über den Platz, als wenn das, was fällt mir denn heute hier aus dem Schrank entgegen?
1: Das mit dem Essen kann ich total bestätigen. Ich bin gerade auch in so einer Phase, wo ich sehr versuche, gesund zu essen. Und wenn ich das dann auf dem Teller herrichte, das fühlt sich schon gut an. Das ist genau das, wo wir am Anfang drüber geredet haben, der Placebo-Effekt bei Schmerzmitteln. Das gebe ich dir gleich, das wird dir helfen. Und so mache ich das mit dem Essen. Ich habe dann da eine frische Paprika drauf eine Karotte und eine Gurke. Und ich habe keinen Quatsch auf dem Teller. Ich weiß, das, was ich jetzt esse, wird meinem Körper gut tun. Also mir macht das richtig Spaß. Ich habe dann hinterher so ein gutes Gewissen, wie ein aufgeräumtes Wohnzimmer.
0: Ja, da kommt viel zusammen. Aber ich würde immer sagen, hier geht es nicht darum, und das ist mir ganz wichtig, hier geht es nicht darum, sich selbst zu überlisten, was viele sagen, mhm. sondern es geht darum, die vorhandenen Kräfte zu aktivieren, die wir häufig ungenutzt lassen. Also ich glaube, dass es diese alte Tradition, die es früher in vielen Familien gab, ein ehrliches und nicht ein hingerotztes, sondern ein bewusstes Tischgebet tatsächlich zu besseren Blutwerten führt. Davon bin ich überzeugt, weil man kurz, mir geht es nicht um die christliche Tradition des Betens, nur mir geht es um diesen Moment der Achtsamkeit. Man kann auch irgendeinen Satz aufsagen, aber wirklich bewusst innehalten und zu sagen, jetzt wird gegessen, lass uns zur Ruhe kommen und wir sind dankbar für das, was wir haben und es wird uns gut tun. Mhm. Wenn man so bewusst lebt, wird es deutlich besser gehen, als wenn man einfach alles so zwischen Tür und Angel macht.
1: Der Placebo-Effekt in der Psychologie. Was für ein unfassbar spannendes Thema. Ich könnte noch 27 Stunden weiter quatschen heute mit dir darüber. Aber äh, bis hierhin sind wir mal durch mit der Sache. Vielleicht habt ihr noch einen anderen Aspekt dazu. Gerne her damit an podcast psychohex.de. Vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Sehr, sehr cool. Ihr habt was mitgenommen. Das ist super. Dann lasst doch als Gegenleistung was da, nämlich ein Like, ein Abo. So kriegt ihr alles mit, was wir hier so machen. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr über eure Nachrichten und auch über eure Themenwünsche. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid.
0: Und ich habe noch einen schnellen bonus track wenn es erlaubt ist. Hau raus. Jedes Mal, dreimal am Tag, dreimal am Tag, gibt dir folgende sprachliche Pille, weil Worte haben Wirkung. Morgens beim Frühstück sagst du dir, mir geht es täglich besser. Das gleiche machst du mittags. Und abends. Und guck mal, was nach 30 Tagen passiert. Allein dadurch, dass du dir selber den Auftrag gibst, mir geht es täglich besser. Und berichtet mal darüber, ob es funktioniert. Wir haben eine Gruppenchallenge.
1: <lacht> Psychohex leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmier. Jetzt hier abonnieren.